0: Der Wettkampfkalender nimmt schon langsam Formen an, das heißt es ist auch Zeit die Periodisierung anzugehen.
1: Herzlich Willkommen zum Triathlon-Podcast von Sweet Spot Training und nach der Saison ist vor der Saison und vor der Saison ist nach der Saison, stimmt beides? Ja, stimmt beides. Deswegen soll es heute um die Saison 2023 gehen, beziehungsweise um die Planung dahin und wir haben uns gedacht, wir planen ein bisschen drüber, ja, was halt so Sinn macht, wie man die, das Jahr gestalten kann, im periodischen Aufbau, teilweise auch was Wettkampfplanungen angeht und dabei haben wir uns überlegt, dass wir das dieses Mal vielleicht so machen, dass wir das aus zwei verschiedenen Sichten durchgehen, also zum einen aus der Athleten-Athletinnen-Sicht von Sprint- und Kurzdistanz und aus der anderen Seite von Mittel- und Langdistanz und in diesem Sinne begrüßen wir euch zur heutigen Folge, Sausi, Mario und Freie meine Moment. Wenigkeit, der Grüß, Grüß euch. So, schöne Einleitung, oder? Wunderschön. So, Wahnsinn, Burg selbst
2: stinkt. Reinhard Seminar, Sch ah. hat noch Plätze offen. Ja, runter, ja runterlesen kann er, der Gerrit. <lacht> ja, <lacht> <lacht> danke. Das kann
0: aber auch nicht jeder. Nein. man spricht das der pure Neid. So, wir starten. <lacht> ich würde sagen, wir starten mit den, mit den kurzen Distanzen von kurz ja, bis lang. machen wir das so. Und uh, machen wir mal fest, wo, worin der große Unterschied liegt. Uh, aus meiner Sicht ist, die Zuspitzung auf der Langdistanz auf ein oder maximal zwei Events, auf die wirklich Hauptaugenmerk gelegt wird. Genau. Ähm, Kurz- und Sprintdistanz kann man doch über längere Wettkampfphasen ziehen und ähm, vielleicht sogar über mehrere Wochen. Ähm, das sollte man dann eben kritisch vielleicht mhm. diskutieren. Ähm, aber genau darin liegt für mich der Unterschied und dementsprechend passiert auch die Periodisierung, der Aufbau bis dorthin anders. Ähm, genau. Gewöhnlich... Ich glaube, da sind wir auch noch nach der alten Schule und ich denke ja, dass das noch oft und viel so gemacht wird, seriös, dass man rückwärts, rückwärts periodisiert, das heißt dementsprechend von am Wettkampf, vom Hauptziel, von der Hauptwettkampfphase weg, zurückrechnet und dementsprechend den Aufbau plant. Oder genau. macht sich das anders? Hintergrund von der ganzen Geschichte ist,
1: glaube ich, liegt auf der Hand. Die Regenerationszeit nach einer Sprint- bzw. olympischen Distanz ist ungleich kürzer als nach einer halben oder langen Distanz. Das heißt, es ergibt sich, ähm, da schon, dass man mehrere Wettkämpfe machen kann, ähm, beim einen oder anderen vielleicht auch monetär, weil es doch ein bisschen günstiger ist, als wenn man sich beim Ironman fünfmal anmeldet im Sommer. Ah ja, aber ja. And, and andererseits vier, fünf Kurzdistanzen, die ja, genau, schlagen das auch ist schon ganz zu Buche. Also,
2: ja. ja. Ähm, Wir auf sind jeden Fall. In einer Premium-Sportart.
1: Ja, das wird <lacht> ist, ist auch immer mehr. <lacht> ähm, auf jeden Fall seriös beantwortet, ja, ähm, genau um das geht es und genau, es geht um die, um die Rückwärtsbetrachtung. Und jetzt ist natürlich die Frage, ähm, wie startet man? Und ich denke, da sind wir, ja, wenn man jetzt aufs, auf die Saison 2023 vorausblickt, insofern eigentlich in dem Bereich schon relativ eingeschränkt, weil der Wettkampfkalender, wenn man sich das mal nach aktuellem Stand anschaut, eigentlich fast noch mehr polarisiert ist, als es in den letzten Jahren war. Das heißt, wir haben im, ähm, vor allem in dem Bereich, wo wir wohnen, also im Osten von Österreich, ist es da wirklich deutlich, dass es vor den klassischen Sommerschulferien quasi wirklich viele Wettkämpfe gibt und dann erst am Ende und über die Zeit dieser neun Wochen quasi, ähm, also sprich im Juli und im August eigentlich verhältnismäßig sehr wenig. Ja. Ich mhm. nehme jetzt einmal bewusst die letzte Augustwoche aus, wo dann eben ähm, Mondsee und Bodersdorf etc. schon startet. Das ist für mich eigentlich schon der Beginn vom, vom, vom Ende der ja. Saison. Ähm, das heißt, es liegt eigentlich da schon von den natürlichen Gegebenheiten auf der Hand, dass man eigentlich so quasi einen double Peak Macht, ja.
0: Ähm, das heißt, ja. Das heißt, jetzt ist es auch noch früh genug, wirklich zu starten und äh, gezielt ja. auf einen frühen Saisonhöhepunkt hinzuarbeiten, ähm, der sich dann eben bis Ende Juni zieht mhm. ähm, und mit auch mitunter Mitte Mai starten kann, aus meiner Sicht. Ähm, da, da beginnen auch die ersten Wettkämpfe. Ja. Die sollte man womöglich dann vielleicht nutzen, um eben die große Spezifik, die wirkliche Spezifik äh, im, Trainings, im Trainingsreizen abzuarbeiten, also äh, einen Trainingswettkampf zu machen und dann auf eine Periode von drei bis vier Wochen, drei vielleicht fünf bis fünf Wochen äh, Hauptwettkampfphase ja, abzuzielen. Genau, ich glaube, das
1: ist das Stichwort, weil du hast das eh schon eingangs gesagt, das Thema mit der, mit der Formerhaltung über mehrere Wochen und quasi dem, diesem Wettkampfblock. Vielleicht,
0: vielleicht, sogar das in Form, vielleicht sogar einen Formaufbau in, 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 in diesen ja, in der drei bis sechs Wochen, ähm, genau ähm, wo, man, ja. wo man dann über Wettkämpfe auch noch eben die speziell spezifischen Reize schaffen kann und ja. dann von Wettkampf zu Wettkampf noch ein bisschen besser zu werden.
2: Das habe ich als Athlet gern gemacht und ich mache es mit manchen Athleten gerne, die mehrwöchige Wettkampfphasen haben. Dass du die ersten zwei Wettkämpfe wirklich dazu nutzt, natürlich schon mit einem gewissen Tapering reingehst, aber auch in Kauf nimmst, noch nicht in absoluter Topform zu sein, um eben in diesen ersten zwei Augenblicken des Wettkampfs tatsächlich noch einmal die, die tatsächlich notwendige Schärfe sich über diese Wettkämpfe zu holen. Ja, ich mache es ähnlich. Das kann man machen, das ja. muss man nicht machen. Ich muss ja. sagen, was
1: halt, was halt schon Sinn macht, ist... Ähm dass man jetzt quasi nicht für eine olympische Distanz irgendwie den Saisonaufbau macht. Also da bin ich schon der Meinung, dass ähm, jeder, der seriös auf das hin trainiert, der steckt das auch sehr gut weg. Ja. Mhm. Und da macht es aus meiner Sicht gerade eben aus dem angesprochenen der Gründen schon Sinn, dass man sagt, okay, man setzt sich drei Wochen hintereinander. Ich würde das drei aus meiner Sicht mit drei Wochenenden wirklich beschränken, sind. weil dann ja. fängt es an, dass die Form bzw. auch die mentale Spannung wieder nachlässt. Aber sind ja nur zwei Und Wochen. Erwarten. Und jetzt kommt der Punkt und ich würde es ja. eigentlich mit um eine vierte Woche ergänzen, nämlich vor diese drei Wochen geschaltet mit zum Beispiel, wenn man es jetzt auf die olympische Distanz betrachtet, ja. eine Sprintdistanz zum Anschärfen, wie es das du gerade gesagt hast und dann drei Wettkämpfe, wo man wirklich versucht abzuliefern mhm. und das sollte formtechnisch auch funktionieren. Vor allem kann man das Training halt wirklich so gestalten, dass es innerhalb dieser drei Wochen nach, nach einem Wettkampf zum wieder vor einem Wettkampf echt nur um eine Erholung, eine ein Schärfe beibehalten quasi und wieder ein Hintapern ist. Ja. Ja. Und das funktioniert erfahrungsgemäß sehr gut. Ja,
2: was ich gern gemacht habe, war eben genau das, was wir gemacht haben. Dieses Verfahren setze ich ja gerne in der ersten Saisonhälfte ein, ja. um einfach aus diesem ganzen Trainingsblock, der im Frühjahr und im Winter da ist, tatsächlich einmal dem Athleten die Zeit auch zu geben, dass er dorthin kommt, wo er hingehört, nämlich auch in diese psychophysische Zuspitzung, was Wettkampf überhaupt ist. Und im zweiten Saisonblock kann das durchaus noch kürzer ausfallen, weil eh schon eine Wettkampferfahrung da ist, die gar nicht so alt ist.
0: Ja, Ein bisschen ja. einschränken ja. Möchte, ich das, möchte ich das Ganze schon. Es hängt doch sehr stark vom Athleten ab, ja, vom immer. Athletentyp. Immer. Und da gibt es auch gar keine klare Tendenz aus meiner Sicht, ob mehr, ein größerer Anteil an Athleten diese Art und Weise braucht oder nicht. Ich würde es
1: ergänzen um Folgendes, ich finde, wenn es wirklich um, um Anfänger geht, die die erste olympische Distanz machen, ich glaube, da sind wir uns auf dem Tisch einig, dass man nicht gleich jede Woche über drei Wochen eine machen muss, ja. sondern ich äh, habe jetzt bewusst diejenigen angesprochen, ähm, die auf der Distanz daheim sind, ähm, die das hm. auch schon öfter gemacht haben und quasi deren Saisonziel ist, sich da regional irgendwie zu betteln und da
0: funktioniert es dann schon über mehrere ja. Wochen. Ja, die, die Einschränkung ist auch dahingehend, ähm, vom, aus meiner Sicht, dass äh, viele dann eben dem Wettkampfstress, dem andauernden Wettkampfstress nicht standhalten können das stimmt, ja. und äh, dementsprechend dann die Leistung vielleicht nicht besser wird. Man muss auch ganz, ganz ehrlich sagen, dass ein Wettkampf immer mit einem großen Aufwand verbunden ist, ähm, das ja. dann auch aus dem Umfeld oder im Umfeld gerechtfertigt werden muss, ähm, ganz sicher familiäre Situationen mit einplanen musst. Also das ist, ähm, hat, eine, hat eine eigene Dynamik. Ein Wettkampf ja, Wochenende. Das ist schon, schon sehr individuell. Na, na ja, ja Aber na, gar was, nicht so was für sehr, alle weiß, gleich was
2: für viele, es es für ist, das ist massiver Stress. Ja. Ein Wettkampf ist massiver Stress. Und ja,
1: ich, ich bin, da, bin da ja schon eurer Meinung. Das, was ich mal damit sagen wollte, ist, ich glaube, aus trainingstechnischer Sicht, und das ist wieder jetzt ähm, die ganzen individuellen familiären Geschichten, die müssen wir dann sowieso im zweiten Schritt dazu nehmen. das ist immer nachträglich einschränkend, aber ähm, ich würde zum Beispiel nicht über diese vier Sommermonate jedes Monat eine Olympische machen. Das macht aus meiner Sicht trainingstechnisch ja. deutlich weniger Sinn als ein Drei-Wochen-Block, ähm, quasi einen neuen Peak aufbauen und noch einmal einen drei Wochen Wettkampfblock. Das war mal die erste Rangensweise. Dass danach natürlich die Frage ist, okay, wie kann ich das familiär weil fördern, eh, liegt eh auf der Hand. Ja. Ähm
0: ja, absolut, wir sind aber beim Thema Periodisierung ja. und vorausplanend, vorausschauend, ja. arbeitend. Äh, dementsprechend sollte man vielleicht sich über das Gedanken ja. machen, ob das dann im Sommer oder dann, wenn es soweit ist, auch realisierbar ist. Äh, es hilft dann nichts, wenn man auf so einen Blog hinarbeitet, aus meiner Sicht, auf einem Drei-Wochen-Blog und dann wird das aber von vielen Seiten torpediert, aus welchen Gründen auch immer, den man vorher nicht am Schirm gehabt hat. Ja. Und äh, da macht es Sinn, sich über das auch Gedanken zu machen oder gar nicht so sehr Gedanken machen, sondern ähm, sich dessen bewusst sein, dass da drei bis vier Wochen mit wenig Wochenendfreizeit auf äh, das Leben zukommt. Manche wollen das auch.
2: Na eh. <lacht> ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist etwas, was natürlich absolut einfließen muss und dass man dem Athleten, der Athletin bewusst machen muss. Das ist genau. vor allem bei nicht und wenig erfahrenen Athleten ein Problem. Ähm, die teilweise auch in anderen Sportarten sehr erfolgreich gewesen sind, dass ihnen nicht klar ist, wie zeitintensiv Triathlon ist. Punkt. Das, ja. ist, etwas, das ist etwas sehr Partikuläres in unserer Sportart, dass sogar bei Anfängern und Einsteigern unglaublich viel Zeit für Wettkämpfe und für Training drauf geht.
1: Ich will mich jetzt gar nicht auf dem Thema aufhängen mit, aber dem, mit dem Zeitlichen, aber eins muss man da schon ich sagen, wenn am Sonntag ein Wettkampf ist, ist dafür im Umkehrschluss am Samstag weniger Training, als wenn es der klassische Wicked Warrior ist. War ganz, ganz ehrlich, ein, Ich um, bin am
2: Samstag nie zu gebrauchen gewesen, wenn ich am Sonntag einen Wettkampf gehabt habe. Ich war unsympathisch. bist in vielerlei Hinsicht sonderbar. <lacht> <lacht> Nein, aber wenn ich es meine, ich habe durch die Zusammenarbeit mit meinen Athleten erst richtig begriffen, dass wir eigentlich alle unsympathler sind am Tag vorm Wettkampf. Es ist sogar besser, wenn der Wettkampf am Samstag ist, weil du am Sonntag dann mm. einigermaßen entspannt bist und mm. ich glaube, jeder, der den Sport ernsthaft betreibt, weiß, wovon ich rede. Mm. Die, die Anspannung, die normale Anspannung vor einem Wettkampf, dass du einfach nervös, fokussiert, weniger ansprechbar bist, reizbar eigentlich fast schon. Auch
1: vorsichtig mit
2: allem, was Nahrungsaufnahme angeht und so weiter. Mit das allem, ist, äh ja. Weil du dich einfach auch mental zuspitzen möchtest auf den Augenblick, wo du dir dafür zwei, drei, vier, fünf Stunden wehtun wirst, ja. das ist vollkommen normal. Wenn der Punkt aber, wie der Mario richtig eingewandt hat, klar ist, dann, sage ich, macht es diese Clusterung an drei, vier Wochenenden tatsächlich Sinn, bei olympischen Distanzen das zu machen, wenn man auch den Mut hat, und das ist noch wichtig zu erkennen, dass es in der dritten, vierten Woche, am dritten, vierten Wochenende durchaus möglich ist, dass die Form schon weg ist und dass man sie nicht dann noch einmal erzwingt. sondern dass Oder man dann sie sagt, kommt erst, hat es auch schon gegeben. Kommt erst, ja, das muss man interpretieren als Trainer, ja. das ist dann unser Job. Aber ja. zu sagen, hey, okay, das war super und jetzt lassen wir es. Ja. Weil alles, was weitergeht, und das ist eine Tendenz, die der Mario, glaube ich, auch schon angedeutet hat, dass man kritisch hinterfragt, dass man nicht in die Versuchen kommt, noch einen Wettkampf mitzunehmen, sondern dass man auch die Zeichen erkennt, wenn es vorbei ist. Und das ja, ist vollkommen ja. okay und normal. Ja,
0: absolut. Genau. Und das absolut. wird man vielleicht jetzt auch schon am Schirm haben, dass man dann eben äh, die große Euphorie, die man jetzt vielleicht hat ähm, um und sich anmeldet bei drei, vier, fünf Wettkämpfen das ist auch was, ja. ähm, äh, übersieht, und dann am Tag X oder in der Phase das überhaupt nicht umsetzen kann, im Sinne ja, des Das ist ja, glaube ich, auch
1: das Praktische bei den kurz, kürzeren Distanzen, dass einfach eine Nachnennung möglich ist. Das heißt, man kann sich einfach immer ähm, auch Rennen offen lassen, die man mhm. dann äh, relativ kurzfristig entscheidet. gibt ja auch andere Sachen, kannst du ja auch nach dem zweiten Wettkampf ähm, krank werden, beispielsweise, weil es einfach wirklich komplett im aus dem Vollen geschöpft hast. Das ja, passiert auch nicht so selten. Also da gibt es halt viele Dinge. Aber verlieren wir uns nicht in dem zeitlichen Thema auf jeden Fall. Ähm, bleiben wir mal in, in, in dem Aufbau, wenn wir sagen, okay, wir haben jetzt, gehen wir mal davon aus, einfach vor Beginn der Sommerferien quasi einen ersten Wettkampf oder Wettkampfblock letzten Endes. Ähm, wie schauen die Wochen davor aus? Ähm, wie schaut es, in der Vorbereitung aus mit Vorbereitungsrennen, also mit dezidierten, wie es viele nennen, B- oder C-Rennen, also die eigentlich mhm. ähm, dafür da sind, um einen Trainingseffekt zu erreichen und nicht, um irgendeine Wettkampfleistung abzurufen, die jetzt irgendwie sonderbar konkurrenzfähig ist.
0: Ja, im, im, im Grunde sollte sich die äh, sollte sich die Leistung im Training in den einzelnen Disziplinen immer mehr in Bezug auf, von Distanz und Intensität an die Wettkampfleistung annähern. Ja. Ähm, so dass man dann durch kurzfristigere Anpassungen oder durch kürzere Pausen zwischen den spezifischen Einheiten ähm, am Tag X alles auf ein, an einem Tag abrufen kann. Das heißt da dann eben mehr Koppeltrainings, äh, mehr Koppelläufe, vielleicht einmal Schwimmen und Rad äh, koppeln und solche Dinge. Ähm, das wird zum Wettkampf hin zu der Phase hin immer spezifischer und die, die Dichte von solchen Einheiten immer größer. Je weiter man wegkommt, desto unspezifischer wird es, desto länger werden die Pausen äh, und in, in, in Bezug auf Kurz- und, und, und ähm, Sprintdistanz wird die Belastung wahrscheinlich auch geringer, ähm, wird es polarisierter, das ja. ganze Training. Ich meine ich muss schon
1: sagen, ich finde es halt bei, bei Sprint- und, und Kurzdistanz, wenn das die, die Zielsetzung fürs Jahr ist, doch praktischer, ähm, weil man leichter mehr Vorbereitungswettkämpfe unterbringen kann. Also sei es klassische Läufe, ja. da muss ich sagen, was extrem gut funktioniert, ähm, ist zum Beispiel mit dem Rad zu irgendeinem Dorflauf fahren und dort einen Fünfer oder einen Zehner Lauf quasi zu koppeln, direkt vom Rad absteigen und laufen geht sich meistens aus organisatorischen Gründen nicht aus, aber wirklich, dass man davor eineinhalb Stunden am Radl sitzt und dann läuft man einen Fünfer oder mhm. einen Zehner. ist ein extrem spezifisches Training, funktioniert super und es <lacht> Entschuldigung, es hält halt auch die Wettkampfspannung hoch und das ist halt alles ein Thema, was in einer Langdistanzvorbereitung, kommen wir nachher noch dazu, alles ein bisschen schwieriger ist, weil wenn wir da einen spezifischen Reiz setzen wollen, dann sind wir halt bei wirklich sehr langen Wettkämpfen. Ja. Das heißt, es fängt eigentlich beim Halbmarathon an, wenn man da irgendwo in die, in die Sphäre kommen wollen. Oder und das zieht halt dann schon anders an der Substanz, ist natürlich auch mit einem anderen organisatorischen Aufwand und mit einer anderen Vor- und Nachbereitung verbunden. Weil man muss einfach sagen, wenn man jetzt eineinhalb Stunden am Rad sitzt und man bolzt dann einen Fünfer drauf, steht man am nächsten Tag besser da, als wenn man irgendwie mal einen Halbmarathon gelaufen ist auf Abschuss. <lacht> ja, also der hängt dann schon nach. Also da muss man sich dann immer fragen, stellt der der Vorbereitungswettkampf einen
2: Mehrwert zu diesem Wochenendtraining eigentlich darf. Was ich gern gemacht habe, war olympische Distanzen und Sprintdistanzen mit einer Vormüdung aus dem Training. Ja, das also erfordert halt ja. eine mentale Härte des Athleten, dass er nicht dann... Im Saft steht. Ja, und ja. dass er auch die... Und das ist ein ganz spezifisches Thema für Triathleten und Triathletinnen. Nicht seine Energie in Ausreden vor mhm. der Peer Group verschwendet, dass er, oh, ich habe so viel trainiert, ich bin da nicht hingetepert und keine Ahnung, was ich, ich will, es nicht hören. Ja. Mhm. Ähm, Im Endeffekt war das etwas, was ich als Athlet gern gemacht habe und mit mental starken Athleten auch noch gern mache dass man dann eigentlich schon die Wettkampfintensitäten für den eigentlichen Wettkampf ganz gut ablesen kann, wenn man mit einer Vormüdung in eine olympische Distanz mhm. geht. Halbdistanz finde ich halt doch sehr arg ja, als <lacht> spezifische Vorbereitung, unmittelbar vor drüber, einer Langen, ich, ja. weil das doch Regenerationszeit braucht, gerade bei Athleten, die über 40 sind. Mhm. Ähm, aber das geht, das geht gut. Es ja. gehört halt sehr gut moderiert.
1: Ja, absolut. Also da finde ich auch, ist das, das größte Hindernis ist eigentlich da das Mindsetting der meisten ja. Athleten und Athletinnen, weil man halt eigentlich im Vorhinein weiß, dass da am Abend sicher nicht die Bestleistung rauskommt, Mhm. Muss eigentlich Abendwettkampf sein, weil um 8 Uhr der Früh ist es schwierig, dass man sich wirklich groß vormüdet vor. Aber Neufeldsprint ist zum Beispiel eine super Sache, ist immer am Samstag am Abend. Ja. Das ja. kann man perfekt mit einer langen Samstagsausfahrt verbinden. Ähm, also man weiß, man wird nicht voll abliefern und dann, dass man dann trotzdem am Wettkampf am Start steht und voll hinhält, mhm. das ist schon was, das schaffen nicht so
2: viele. Ja. Das ist aber ein Punkt, wenn man... Da diszipliniert, wenn man erstens mal die mentale Stärke hat und dann diszipliniert ist und dann auch, sage ich mal, mit dem Trainer oder das Athlet selber gut auswertet, kann es mental unglaublich viele ja, ja, Türen ja. öffnen, dass man ja, sieht, ähm, dass Leistungsabgabe und Ermüdung ja, teilweise nicht so viel miteinander zu tun haben. Sprich, dass du auch an einem schwachen Tag, in einem für vormüdeten Zustand schon sehr gute Leistung abliefern kannst. Das Wissen... Ja. Wenn das abgespeichert ist im Kopf, macht unglaubliche Reserven frei für den später eigentlich wichtigen Wettkampf.
1: Das ist jetzt ein kurzer Exkurs, aber ich möchte da dranhängen. Was auch spannend ist, ist diejenigen, die das praktizieren mit dieser Vorermüdung beispielsweise am Rad, ja, mhm. jetzt nicht in einer wirklichen Vorermüdung, sondern ich nenne es Vorbelastung, ja, eineinhalb Stunden, zwei Stunden Radfahren und dann wirklich mal um Fünfer oder Zehner laufen, ja. dass die Bestzeiten rennen ja. und dann drauf kommen... Fakt, das unspezifische Aufwärmen ist unpackbar gut. Ja. Und das ist äh, Erkenntnis, wo man echt viel machen kann.
2: Ja. Ich habe eine meiner besten olympischen Distanzen gehabt. Das ist jetzt ein Anekdotenfeuerwerk mit einer 5-Stunden-Vorbelastung am Rad. Und ich kann es bis heute nicht wirklich erklären, aber es war eine niedrige Intensität. Und ich sage einfach, dass diese, diese Abgabe zur Leistung nicht allein im Körper, sondern auch im Kopf drinnen mhm. steckt. Ja. Und wenn man sich da ein bisschen frei macht und Triathletinnen und Triathleten begrenzen dich, sich da oft sehr gerne, ähm, dann, sage ich einmal, ist richtige Leistungsabgabe möglich. Natürlich muss man dann aufpassen, dass man den Krug, also sprich den Körper, auch nicht zerbricht. Es ja, 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 ja. gehört vorsichtig moderiert, passt bei manchen Athleten und bei manchen überhaupt genau. nicht.
1: Ja, wie immer das, das was man da sagen, Individualität siegt sowieso gegen ja. jegliche Pauschal.
0: Was, was, was man ganz sicher sagen kann, und ich glaube, das, das gilt quer durch, diejenigen, die wissen, was sie können, können dann auch abliefern, ja. wenn es darum geht. Und dieses Wissen kann man sich eben erwerben, <lacht> indem man mit Vorermüdung was macht, indem Erarbeiten, man arbeiten würde erarbeitet, ich fast sagen. Erarbeitet. Ja. Und ähm, auf, was, auf was für Ort man das macht, ist ja dann egal. Ja, ja, also es ja. Ist ja, das ist ja dann individuell. Ja. Das, da kann man dann sagen, gut, der eine macht es halt mit einem, mit einem Dorflauf, der andere macht eine, eine Olympische Distanz mit fünf, fünf Stunden am Rad davor. <lacht> ähm, was auch immer, aber es, ja. am Ende des Tages gibt es einfach Sicherheit und ein Wissen darum, dass man das auch ermüdet kann. Umso sicherer ist man sich dann auch, wenn man nicht ermüdet ist. Ja. Und, und, dann, und dann, dann ist man, glaube ich, frei im Kopf und kann wirklich Bestleistungen bringen.
2: Ja, aber das ist, ich muss das noch einmal nachreichen und noch einmal ganz spezifisch und noch wirklich viel genauer. Und ich glaube, ihr kennt das als Trainer auch, aber ich spreche jetzt nur von meinen Athletinnen und meinen Athleten der letzten zehn Jahre. Es gibt Athleten, die sind im Winter in der jetzigen Phase top motiviert und melden sich für sechs Wettkämpfe hintereinander an. Das, davor warnst du, Mario, mit Recht und ganz spezifisch. Und das sind oft Athleten, die, wenn du in den Trainingsaufgaben stellst, zögerlich werden, ähm, Gründe finden, warum das nicht geht und du als Trainer dann eben einsteigen musst und den Fuß draufhauen musst und sagst, na, du machst es jetzt, damit du nicht damit ich mein Ziel als Trainer durchbringe, sondern damit du was lernst, damit du siehst, was du kannst. Und ja. das schlägt jetzt genau in die Kerbe, dass wenn du in einen Ironman gehst und wenn du ein begeisterter, weiß nicht, auf Social Media sieht man das immer wieder, das Scheren von irgendwelchen TED Talk-tauglichen Zitaten, ja, dann liefer bitte auch einmal dieses Mindset ab im eigenen Training, weil es ist in Wahrheit etwas, was man sich sehr stark erarbeiten muss in unserer Sportart. Die Freiheit im Kopf zu wissen, dass selbst wenn man sich vorher in die Goschenkaut hat, noch immer bereit ist, Leistung abzugeben. Das ist die größte Ressource, die wir auf der Langdistanz haben. Ja. Und auf der halben und überhaupt in unserem Sport. Ja. Absolut.
0: Und ob man das jetzt eben in Form von Trainingswettkämpfen macht oder einfach nur Trainingseinheiten, das ist sehr, das variiert. Ja, eben, manche ja. Athleten ziehen auch aus richtig guten Schlüssel. Einheiten so viel Energie und so viel Selbstvertrauen, ja. dass es dann am Wettkampftag auch ohne einen Vorbereitungswettkampf oder ohne viele Vorbereitungswettkämpfe funktioniert. Ja, ich würde es ich würd ganz so, ohne,
1: weil die, die Wettkampf-Nervosität, die kriegst du halt einfach allein nicht. Also es gibt ja. viele intrinsisch motivierte Sportler, die können sich wirklich super salopp gesagt dann einschenken. Ja. Ja. Aber es ist halt doch was anderes, wenn du auf der Startlinie stehst und da stehen ein paar neben dir, die du kennst und ja, das ist einfach was anderes. Deswegen unterschreibe ich, ich würde sagen, Vorbereitungswettkampf würde ich immer mitnehmen. Das, wo ich eigentlich hin wollte jetzt ursprünglich mit dem Thema, wir haben es jetzt eh angerissen, ist eher schon so die Phase jetzt, ich sage mal, März, April, wenn wir jetzt mhm. beim Juni-Peak sind. Ähm, wie schaut es da aus? Quasi nur, nur trainieren und eigentlich mit dem Fokus auf dem Juni oder da auch schon ähm, ja, klassische C-Wettkämpfe einbauen, da wäre mein Credo eigentlich schon gerade bei der Sprint- und Olympischen Distanz ähm, mitnehmen, die Wettkämpfe. Ja. Ich meine, natürlich jetzt vielleicht nicht jede Woche, auch da ist wieder, gibt es keine Pauschalempfehlung, das kommt auf den Athleten und auf die Athletin an, aber grundsätzlich würde ich sagen, dass sie, wenn man es pauschal formulieren will, mehr förderlich als hinderlich sind. Und es ist halt schon auch, je schneller die Distanz wird und je besser man ist ja, und je weiter oben man sich auf der Ergebnisliste wiederfindet, desto wichtiger wird auch der motorische Part und auch der mentale Part, wie hart man drüber gehen kann. Und wenn es soll jetzt keine Anekdote in der Form sein, sondern eher Erfahrung, was das angeht. Nach Covid ist extrem oft das Feedback kommen von guten Athleten. Ich habe so viele Wettkämpfe braucht dieses Jahr, bis ich wieder reingefunden habe und bis ich wieder ans Limit gehen habe können. Was früher nicht war, weil sie über den Winter, bei Winterläufen, das permanent praktiziert haben. Und das ist ein Feedback, was ich sofort verstehen kann, weil das kannst du nur trainieren in Einheiten, wo du halt wirklich einmal diese extra ist, ja, wo es da vielleicht einmal einen Zielsprint gibt, wo es sagst, den würde ich normal nie rennen, wenn ich das allein mache. Ja, aber ja. Und das sind Dinge, die, die bringen ja. schon für den Sommer was. Ganz,
0: ganz bestimmt. Ich denke auch, dass, da, dass man es nicht zu inflationär einsetzen sollte. Nein, ja. ähm, dass man manche Athleten da zurückhalten muss. Ja. Auch, mhm. ja. Und dass man manche Athleten aber auch vielleicht einmal dahin bewegen sollte. Äh, vor allem die, die, richtig, die den Wettkampf ja. und den, den dann eben den Raus aus der Komfortzone. Die, 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 die Komfortzone das Verlassen der Komfortzone scheuen. Das mhm. würde man da auch mal hindrücken und dann mal sagen, ja, jetzt probier einfach und schau, was passiert. Ähm, aber es kann eben auch zu viel des Guten sein. Man kann auch da ganz viel Energie verbrennen, äh, verbrauchen, die man dann, die dann in der wirklichen Wettkampfphase hinten rausfällt. Hinten rausfällt. Ja. Ja. Du hast jetzt ein Stichwort gesagt, mit dem schau mal, was passiert.
1: Das ist sowas zum Beispiel, wo ich finde, das ist in einer unspezifischen Vorbereitung mhm. jetzt der Jänner, Februar, klassischer Beginn von Winterläufen, vielleicht sogar noch Adventläufe. Da passiert ganz viel Trainingslernen, ja, ja. dass man auch einmal platzt. Lauft einmal ohne die scheiß Garmin-Wecker und <lacht> rennt einfach einmal nach Gefühl fünf Kilometer am Anschlag.
2: Oder kriegt die Garmin ab wie und auch währt immer. das nachher aus.
1: <lacht> Egal, aber letzten Endes, was sich da an Erkenntnissen ergibt, was sich da auch an Fortschritten ergibt, ist, ist immens. Und wenn man mal bei einem 10-Kilometer-Lauf, nach acht Kilometer sagt, okay, ich muss das jetzt fertig joggen, weil ich bin leer, dann ist das auch eine Riesenerkenntnis und die kann man sich um die Zeit, die kann man sich nicht nur erlauben, die darf, vielleicht sollte man sich, muss man sich die
0: sogar erlauben. Ja, so, so schafft man es vielleicht auch mal dann zumindest sieben Kilometer all out auszuwerten ja. und nicht safe safen Zehner zu laufen. Ja, ja und das ja, ist also das Zweite, ja was du nämlich gesagt
1: hast, das Punkt, auswerten, mhm. was ist denn auch der Riesen Benefit von, von Winterläufen, weil Winterrauffahren jetzt da im Wettkampf sind, gibt es selten, ja, und, und Schwimmwettkämpfe sind auch, ja, egal, um, ihr habt Trainingsbereiche, aktuelle Trainingsbereiche und wenn ihr unter einem Trainer trainiert, der kann, wie der Mario gerade sagt, um, aus den 10 Kilometer auch die 7 Kilometer All Out auswerten und sich da was rausrechnen. Genauso als wenn man die 10 Kilometer Ziellinie im vollsten
0: Saft zieht. Ja. Also, also es, ist, ja es ist immer ein Mehrwert. In der auch in Richtung... Diejenigen, die mehr Gadgets nutzen, Stride zum Beispiel, braucht immer aktuelle Daten, ja. um einfach valide Trainingsbereiche... Aktuelle Maximaldaten. Genau, ja. um aktuelle, eine aktuelle Critical Power berechnen zu können. Und da, dazu braucht es maximale Leistungen in vielen Distanzen oder in vielen äh, unterschiedlichen, Dauer, Zeit, in unterschiedlichen Zeitdauer. Und die gehen von einem kurzen Sprint, bis zu am längeren Lauf, an längeren Lauf im maximaler, mit maximaler Leistung, mit maximaler Geschwindigkeit in dem Fall einer Leistung, sagen wir es so. Und um, um diese, um diese Powerkurve einfach glatt zu halten und, und aktuell zu halten. Und da bietet sie ja dann eine Wettkampfwoche mit einem Winterlauf optimal an als Vorbelastung dafür, in der Woche die kürzeren Distanzen zu absolvieren und die längere dann im Rahmen von diesem Lauf und man hat wieder einen wirklich guten Status Quo. Ganz genau. Das bringt mir eigentlich dann schon zum, zum letzten Thema und dann
1: fassen wir das noch einmal kurz zusammen, mhm. ähm, nämlich auch das Thema mit, mit ähm, Leistungsdiagnostiken oder Leistungsüberprüfungen. Ähm, auch da das es ändert sich jetzt auch im, im Hinblick auf die Langdistanz nichts. Ähm, meine Empfehlung wäre immer nach, der, nach dem saison wenn man so drei, vier Wochen wieder ähm, im Training ist, quasi einen Einstiegstest macht, dass man dann ähm, die, den ersten großen Trainingsblock drauflegt und nach Abschluss des ersten Blocks, ich sage jetzt mal, wenn man es pauschal formulieren will, zwölf Wochen, roundabout, ähm, einen zweiten Test macht, wo man nachher schon eher die Spezifik dann mhm. draufsetzt und damit ist es in den meisten Fällen ähm, eigentlich getan. Diejenigen, quasi, die im äh, Diagnostiklabor eine Flatrate haben, äh, die können das natürlich noch irgendwo ein drittes Mal testen, aber es ist natürlich auch immer eine finanzielle Frage und es ist auch immer die Frage, was ändert sich nachher noch an den Werten. Und da ist halt schon so, dass wenn man dann schon in der Wettkampfsaison ist, dass ein Trainer erstens einmal ähm, aus den Wettkämpfen sehr viel rauslesen kann. Das heißt, es nicht gibt alles, alles, nicht alles, aber, genau, ja, aber sehr viel. Also es gibt sich da schon ein gewisses Update. Und zum anderen muss man halt auch immer sagen, ähm, gut, es kommt darauf an, mit welchem Mittel quasi man die, die Leistungsdiagnostik durchführt, aber auch das muss wieder vor- und nachbereitet werden. Das heißt, in der direkten Wettkampfphase ist immer die Frage, gebe ich halt jetzt ein paar Trainingstage her, nur damit ich einen, ähm, einen um zwei Watt geupdateten ähm, Schwellbereich <lacht> habe. Also das ist halt alles immer ja. so eine Abwägungsfrage. Aber letzten Endes, um das jetzt zusammenzufassen, ähm, Anfang der Saison einmal wirklich reinkommen, beruhigt reinkommen, ähm, dann macht er der Leistungsdiagnostik Sinn, dann gibt es einen großen unspezifischen Block und ab dem kann man durchaus schon mit Winterläufen und ähnlichen mitarbeiten.
0: Ja, und ich würde zu dem unspezifischen Block ähm, nach der Diagnostik wie? Gar nicht so sehr unspezifisch sagen, sondern einfach angepasst an das Ergebnis, dass das die ja, Leistungsdiagnostik ja. geliefert hat. Da in der, aus der Hinsicht ein sehr spezifischen Block, ja, also der, so der, der dann wichtig. bis zur nächsten Leistungsdiagnostik abgearbeitet sein sollte. es ist kein wettkampfspezifischer Block. Kein so. Block. Mhm. Aber es geht einfach darum, in erster Instanz die ersten Schritte zu gehen, die Voraussetzungen zu ähm, anzutrainieren, die man dann braucht, um ja. nach der zweiten Leistungsdiagnostik, die dann hoffentlich die, die gewünschten Erfolge bringt, ähm, in der Spezifik und dann in der tatsächlichen Wettkampfspezifik immer genauer werden kann. Ja. Und äh, die, die es ganz genau haben wollen, aber das trifft vielleicht wie eher dann auf die Langdistanz zu, ähm, eine Leistungsdiagnostik, die vor allem im Bereich dann Substratverbrauch und ähnlichem ja. äh, bessere ja. Erkenntnisse gibt, macht dann näher vor dem Wettkampf vielleicht noch Sinn. Äh, auf einer Kurzdistanz ist der Benefit eher überschaubar, ja, aus ja. meiner Sicht. Ja, würde ich genauso sehen.
1: Und <lacht> okay. ja, im Prinzip, das, das, was danach folgt, haben wir besprochen, ähm, Vorbereitungswettkampf im triathletischen Sinne. Ähm, wo man wirklich die drei Sportarten durchgeht, macht Sinn. Auch Duathlons sind eine super Sache, ähm, die wenigen, die es noch gibt. Und ja. dann wären wir schon beim ersten Trainingsblock, äh, beim ersten Wettkampfblock. Und ich würde da jetzt der Empfehlung von Mare auch nachkommen und vielleicht mit der, mit der Reservierung der Wettkämpfe für einen zweiten Trainingsblock noch warten, weil ausverkauft sind sie selten. Das würde die Veranstalter jetzt nicht freuen, wenn man sagt, bitte warte jetzt mit der, mit der Anmeldung. Aber es muss ja einfach auch dann unterm Strich einen Sinn machen und einfach mal schauen, wie reagiert man auf den ersten Block, wie schaut nachher das Training aus. Ähm,
0: naja, was sind gibt, dann wieder die Schwerpunkte? Genau, ja. es gibt ja da, ja, es gibt ja dann auch unter dem, in dem Wettkampfblock, den man absolviert, dann Favoriten, die kann man schon noch mal anmelden, äh, Fixpunkte, die man ganz sicher ja. absolvieren möchte, und als andere rundherum kann man sie noch eher offen lassen ja. ähm, und dementsprechend dann äh, auf dieses, auf dieses Hauptziel sagen, trotzdem hinarbeiten. Ja, vor allem haben. praktisch ist es so, dass ich, normalerweise jeder
1: Triathlet, jede Triathletin irgendeinen Wettkampf raus und sagt, den will ich unbedingt machen. Ja. Und wenn es gut ja. läuft, dann mache ich den auch noch. Und genau den, den man nur macht, wenn es gut läuft, den würde ich vielleicht nachnennen ja. oder später anmelden. Und also ja. bei den
2: kürzeren Distanzen würde ich sagen, macht es jetzt durchaus Sinn, sich über das ganze Jahr für drei bis sechs Höhepunkte zu committen. Das ja. macht
1: Sinn. Sechs ist eh schon viel.
2: Ja, ah, und, und das sollte man recht gut sortieren. Da sollte man schauen, dass der zeitliche Abstand so gewährleistet ist, dass das, was wir vorher ja. besprochen haben, auch eingehalten werden kann. Stichwort seriöser Aufbau. Und nicht in einer Wurst durchtrainieren. Ja. Meine, auch das kann man machen, wenn man sich das wünscht. Ja. Ja. Das ist eine Trainingsfrage. Das ist und wieder so ein individuell Thema. Jetzt und auf der Thema. Langdistanz, Halbdistanz ergibt sich das allein aus den Erholungszeiten, dass sich da ja. außer, wenn man sehr viel fliegen möchte, nicht so viel ausgeht. Ja.
0: Ja. Die, die, der Abschluss dieser Periode, dieser Wettkampfperiode, ist dann eben dieser Block in diesem Fall mit den paar Wettkämpfen. Ähm, wir sind jetzt davon ausgegangen, das ist irgendwo Anfang Juli. Ähm, natürlich ist dann die Saison noch nicht aus. Das heißt, es folgt dann im Prinzip eine zweite, eine weitere Periodisierung von dem Ausgangspunkt aus. Das Niveau ist bei den meisten und hoffentlich höher als jetzt im Winter äh, oder im das Herbst erwischt. beim ja. Einstieg. Und man muss dann von der Situation ausgehend auch wieder ähm, einen, wahrscheinlich einen kleinen unspezifischeren Refresher-Block ja. setzen, ja der dann die zweite Saisonhälfte vorbereitet. Im Prinzip ist es eine weitere Periodisierung von einem, anderen Ausgangs-, von einem anderen Ausgangspunkt weg, aber die Prinzipien sind dieselben. Genau. Kommen wir vielleicht,
1: das werden wir wahrscheinlich jetzt eher kürzer abhandeln, weil es vieles deckungsgleich ist, zu einer Saison mit Halb- und Langdistanzen als, als, als Wettkampffokus. Ich würde sagen, was den Saisonbeginn angeht, ändert sich genau gar nichts aus meiner Sicht. Also auch da wieder Eingewöhnungsphase,
0: Leistungsdiagnostik und daraufhin quasi den ersten großen Trainingsblock. Die, die Inhalte des ersten Blocks werden wahrscheinlich ähm, sehr ähnlich äh, sein. Gar nicht so sehr. Es hängt wieder vom Ergebnis der Leistungsdiagnostik ab ja, oder von dem Athleten, klar. Aber äh, sehr oft ist es eher gegenläufig also ähm, die Spezifik, die spezifische Leistung ist doch in einem anderen Bereich, also von ja. Kurz- und, und Sprintdistanz. Und dementsprechend ist die unspezifische Leistung woanders. Ja, wobei ich sagen muss, ich, ich glaube nicht, ich, was du meinst. Ich, ich,
1: ich <lacht> versuche es mal, mal aufzudröseln. Ich glaube, ja. ich weiß, was der Maro meint. Ähm, wenn man es ganz allgemein formulieren will, ohne Daten einer Leistungsdiagnostik, mhm. würde ich, würd ich sagen, ist wahrscheinlich die unspezifische... Die unspezifische Phase bei allen Distanzen ähnlich, weil man würde dann wahrscheinlich sagen, okay, man macht es ähm, halt polarisiert und sei das heißt, es auf der einen ja. Seite im V2-Max-Bereich und auf der anderen Seite mhm. im Fettstoffwechselbereich. Das hast du wahrscheinlich auch gemeint, zu Hause. Ja. Ähm, und jetzt ist es natürlich ja. aber so, wenn jetzt da ähm, direkt nach der Eingewöhnungsphase eine Leistungsdiagnostik da ist und man will quasi an den spezifischen Problemen, nicht an der Wettkampfspezifik, arbeiten, kann das mitunter komplett gegenläufig sein ja. zu dem, was man allgemein pauschal machen würde das. Ja, aber da
2: würde ich die Unterschiede individuell zwischen den Athleten fast größer sehen als zwischen den Distanzen. Ich würde nicht das sagen, dass ich das... zündle ein jetzt. Ja, aber das ist nicht ein Entweder-Oder, würde ich sogar sagen. Ja. Ich würde sogar sagen, das hm. ist beides. Ja. Nein, ich sage es deswegen so ähnlich und provokant, weil wir in der Vorbesprechung ja auch gesagt haben, dass es... Ähm, ja ein Langdistanztraining der alten Schule gibt und dass mhm. das vielleicht noch manche vernachlässigen, dass die Polarität des Trainingsgrades in den hohen Intensitätsbereichen auf der Halb- und Langdistanz nicht vernachlässigt werden sollte. Ja. Sehr spezifisch ja. auch deswegen, weil man in der älteren Literatur, der, ich sage jetzt nicht Nuller Jahre, sondern 90er-Jahre ja tatsächlich in Kauf genommen hat, dass Langdistanzathleten athleten V2-Max-Werte von 10 Millilitern weniger hatten. Das nahm man in Kauf. Und dass jetzt, 20, 30 Jahre später, ja mit den Leistungen, die wir im Hochleistungsbereich sehen, überhaupt nicht mehr haltbar ist. Sprich, dass die v 2 Max als eine stark limitierende und stark äh, definierende Größe nicht aus dem Fokus verloren werden sollte.
1: Ja. ja. Ich glaube trotzdem, das gilt dass sowohl das sowohl für lang und kurz gleich. Ja, für, für beides. Genau. Ja, was, dass wir uns jetzt alle eigentlich nicht widersprochen haben, sondern eigentlich nur ergänzt. Ähm, ja, ja. Wenn ich, das, wenn ich dich richtig
0: verstanden habe. Ja, ja, also es geht, es, geht, es geht darum, dass die spezifische Leistung eines Langdistanzlers, Mitteldistanzlers, wobei Mitteldistanz kommt schon sehr stark, ja. hängt sehr stark vom Niveau ab. Aus welcher an. Richtung er kommt. Ja. ja. Wie, wie, wie leistungsstark der Athlet ist, die Athletin ist. Aber Langdistanz und Olympisch und Sprintdistanz, ganz eine andere Wettkampfleistung notwendig ist. Und dementsprechend der Weg dorthin wahrscheinlich anders ist. Das heißt nicht, dass der komplette Saison-Einstieg nicht auch wieder ähnlich ist, aber die Schritte, ja. die danach ja. folgen, die, die unterscheiden sich, sich sehr Dann wohl und sehr richtig stark. Richtig und ähm, die spezifische Leistung, die ein Langdistanzler braucht, ist halt in einem für niedrigeren Bereich, mhm. in einem für Niederintens niederintensiveren Bereich als eines Kurzdistanzlers. Und da braucht man vielleicht zwei Schritte dazwischen auf der Kurz- und Sprintdistanz, ja. aber der Langdistanz reichen meistens zwei bis drei Schritte aus. Ja. Ja. Stimmt. Ja. Ähm,
1: was die Winterläufe angeht, glaube ich, können wir auch kurz ähm, mhm. sagen, dass es durchaus Sinn macht, auch da im Sinne vom, vom polarisierten Training, wenn man es allgemein formulieren will, kann es auch durchaus Sinn machen für einen Langdistanzler, bei allen drei Winterläufen einen Fünfer zu laufen. Das ist, nicht, das ist kein Ausschlusskriterium. Genauso wie es Sinn machen könnte, das ist wesentlich seltener der Fall, bei allen drei Winterläufen einen Halbmarathon zu laufen. Also das ist eine ganz individuelle Sache. Letzten Endes würde ich aber trotzdem sagen, diese Winterwettkämpfe würde ich einfach mitnehmen aus einem, aus einem Spannungsgrund und Gerade beim Hinblick auf eine Langdistanz, wo wir von wahrscheinlich einem, maximal zwei Saisonhöhepunkten sprechen, ist die Wettkampfdichte überschaubar. Das heißt, wenn man sich jetzt anschaut um die Jahreszeit, die Tage sind extrem kurz, es ist wahnsinnig zart noch bis zum ersten wirklichen Höhepunkt, der war dann mhm. wahrscheinlich für die meisten Österreicher irgendwie Klagenfurt ist oder so. Ähm, da die Spannung zu halten bis Mitte Juni ist eine Aufgabe und die Karotte vor der Nase hilft dann jedem. Und wenn man die einfach einmal alle fünf Wochen hat, genau. mit einer gewissen Erkenntnis, positiv wie negativ, das hilft der Motivation und das hilft den Trainingsbetrieb, qualitativ hochwertig zu halten und macht es für den Kopf einfacher. Also da kann ich immer nur sagen, ich bin ein Freund von Winterläufen und vor allem auch als Trainer, weil ich ein andauerndes Update von der Laufleistung bekomme, was immer
0: praktisch ist. Ja, und es gibt auch logistisch, sehr einfache Möglichkeiten ja, oder voll. große Dichte an, an Laufwettkämpfen ja. wieder. Also ähm, ich glaube, da ist für jeden irgendeine Möglichkeit dabei. Ähm, genau. Langdistanz in Bezug auf Vorbereitungswettkämpfe. Ich, kritische Frage, machen Sprint und olympische Distanzen in der Vorbereitung für Langdistanz Sinn? Wenn ja, warum? Ich würde
1: sagen, es ist ein ganz ähm, individuelles Thema, was jetzt vor allem durch den Wettkampfkalender eine neue Dynamik kriegt hat. Also jetzt... Pff, wie soll ich sagen, wie es bisher war, war der klassische Teil, dass man sagt, wenn man Klagenfurt macht in der ersten Juliwoche, dann hat sich sowas wie St. Pölten oder Linz super, angeben, äh, super geben. Ähm, jetzt sind wir noch, natürlich noch im Datum zwei Wochen nach vorn gerutscht, jetzt rutscht alles ein bisschen zusammen, jetzt wird alles ein bisschen dichter und eine Halbdistanz als Vorbereitung kostet halt schon eine gewisse ähm, Regeneration. Das macht es deswegen nicht weniger empfehlenswert, sondern nur mehr bedenkenswert, also im Sinne der Planung. Ich finde, es kann jetzt durchaus Sinn machen, wo ich früher eigentlich eher der Gegner war, dass man Sprinter oder Olympische, eher Olympische, ähm, als mhm. Vorbereitung für die Langdistanz macht, weil einfach die Regenerationszeit kürzer ist. Ja. Jetzt kommt aber noch ein Aber, wo ich mir gleich einmal selbst widerspreche, wenn man einen Sonntag in der Phase, und wir sprechen davon Ende Mai, wenn Mitte Juni jetzt Klagenfurt ist, trainiert, ist die Belastung von so einem Sonntag auch sehr hoch. Ja. Das heißt, ich denke mal, wenn man ähm, jetzt in einem Bereich ist, wo man sagt, man macht die Halbdistanz in irgendwas zwischen 4.30 und 5.30, äh, wird das wahrscheinlich einer normalen Trainingszeit von diesem Sonntag entsprechend nicht der normalen Intensität wohlgemerkt, ist schon klar. Ähm, aber dann kann man das wahrscheinlich auch trotzdem sehr gut wegstecken, weil man ja auch den Umfang durchs Training gewohnt ist. Also unterm Strich... Ja, ähm, es kann alles. Das Problem ist, ist ja das.
0: Andererseits ist es ja auch wieder im Sinne der Annäherung an eine ähm, spezifische Belastung ähm, machen dann auch so lange und doch intensive ja. Einheiten Sinn. Also wieder mit dem Mindset hingehen. Okay, es ist jetzt äh, ein wirklich wichtiger, ein wirklich wichtiges Training, ein Trainingswettkampf. Und ich würde da schon aneinandergereiht in jeder Disziplin eine hohe Intensität äh, realisieren, die dann vielleicht am Wettkampftag auf einer Langdistanz umsetzen kann. Anders. Aber das Problem mit der Halbdistanz
2: vor einem Ironman ist ja eigentlich nur eines. Das Hauptproblem ist die unbefriedigende Antwort, es hängt davon ab. Na naja ja gut, ja, gehen wir mal beide hm. extremen Positionen aus. Es kann auf der einen Seite super geil sein, weil du schon eine sehr genaue Vorstellung von deiner Einschachtelung des eigentlichen Wettkampftempos hast. Es gibt ja. wahrscheinlich keine bessere Möglichkeit, außer natürlich eine Langdistanz selbst. Aber die kostet dann wirklich zu viel im selben Saisonaufbau als eine Halbdistanz. Super genial. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass es sehr spezifische Augenblicke im Leben des Athleten geben kann, wo eine Halbdistanz vielleicht einfach doch zu viel kostet und mhm. ein zu großes Risiko ist. Und das Problem ist ja das finanzielle Commitment einer Halbdistanz, die ja nicht so billig ist. Ja, und der dazu. damit einhergehende fehlende Mut zu sagen, mhm. im Notfall, ich scheiß drauf. Das ist ja das eigentlich ja. Ärgerliche, weil viele Athleten sich durch den finanziellen Druck bemüßigt fühlen, dass sie dort jetzt starten müssen. Wenn dieser finanzielle Aspekt wegfiele, würde ich sagen, ja, Halbdistanz, melde dich an, ist, schauen wir uns ist, an. Es ist,
0: ist, ist no anders. Ähm, muss ja nicht einmal nicht stattfinden, aber einfach dann die Idee oder der Mindset, okay, ich stelle jetzt an die, weniger. an die Startlinie und bringe nicht die maximale hm. Leistung für eine, für eine Mitteldistanz. Ja. Das ist eher das Problem ähm, und, und liefert dann nicht meine Bestleistung auf der Mitteldistanz ab, sondern ordnet es dem Ziel unter, auf der Langdistanz gut zu sein. Das, das stimmt. stimmt, ja. Ich denke mal halt, dass das Riesenargument für eine Halbdistanz im Sinne
1: von äh, also im Hinblick auf eine Langdistanz ist, das Austesten von der Ernährung. Ähm, ja. Also wir kommen da in einem Bereich, der nicht nur... Sehr lang ist, sondern auch sehr intensiv. Das heißt, das ganze System steht einmal wirklich unter Stress. Ja, die Workload das, ist so spezifisch genau, geil. das kannst du, ja. und das, das kriegst du alleine im Training nicht hin. Ja, also, wenn ja. ich sage, ja. die ich
0: Handgriffe ja. und, und die Abläufe, die ja sehr ähnlich sind zu einer Langdistanz, wenn man mitteldistanz startet, die dunklen den Momente, größeren Labors, äh, dann hat Stimmt. man da auch schon wieder ein, 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 ein Learning. Ähm, Aber allein auch mal, Ge dass
1: du die Intensitäten in, 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 äh, im Training nicht hinkriegst. Also wenn du jetzt sagst, wie schaut ein, ein klassisches Training um die Zeit von mir aus aus? Machen wir es ganz salopp gesagt, vier Stunden Radfahren, eine Stunde Koppeln. Irgendwas jetzt ohne Inhalte. Ja. Selbst wenn man sagt, man versucht das ähm, relativ intensiv zu fahren, es wird anders sein. Der ganz, die ganze Vorbereitung ist anders. Man steht in der Früh anders auf, man ist nicht nervös, der Magen zittert nicht. Man mhm. hat in der Früh nicht 19 Stuhlgänge, bevor man sich aufs Rad setzt, ja, sondern vielleicht nur einen. Also es ist, <lacht> das sind alles Dinge, ja, die, die anders funktionieren. Das, was ich am Vortag esse, ist hundertprozentig was anderes, als was ich beim Wettkampf essen werde. Ja. Das heißt, das, du kannst das im Prinzip nur im, im Wettkampf trainieren. Und da kommt schon oft wirklich die Erkenntnis, ich habe glaubt, ich vertrage das, ja. aber irgendwie nicht.
2: Aber Marius Einschränkung, dass man, ich greife jetzt einmal 5%, äh, weniger Leistungsabgabe in Kauf nimmt bei dieser, Le bei dieser Halbdistanz, das ist genial, ja weil ich der Ansicht bin, dass das das Risiko und die Erholungszeiten sehr kalkulierbar macht. Das setzt aber
1: sehr setzt aber vor. und
2: würde ich, das ist das, was ich sagen wollte, setzt voraus, dass du einen sehr erfahrenen, mhm. ähm, disziplinierten Athleten hast, der seine, wie soll ich sagen, Duftmarke in dem Sport schon gesetzt hat. Weil ja, die ja. Wahrheit ist ja, dass die versuchen, wenn es dann mitten im Wettkampf doch gut läuft, einem ja. die Pferde durchgehen und du hast die Woche oder zwei Wochen später Langdistanz. Dann kann das gewaltig in die Hose gehen. Du musst echt dein Ego kontrollieren können. Und das, das ist etwas, was nicht <lacht> jeder drauf hat. Ja, ja. sagen wir es mal so. Schön diplomatisch formuliert. Ja. Ja, ich wüsste nicht, ob ich es in meinen 20ern, Antwort ist nein, ah. hätte ich nicht drauf gehabt. Erst am ich Ende, sagen, in den letzten vier, fünf Saisonen, hätte ich das wirklich so durchziehen können und habe ich auch gemacht. Aber vorher ist die Wahrheit die, wenn es läuft, dann läuft es und du schenkst dir ein und dann liegst du im Ziel und es wird schon irgendwie gehen mit der Erholung und die Wahrheit ist nein. Und das ich glaube, dass in
1: im klassischen Triathlon-Starterfeld das acht von zehn Leuten so geht. Ja. Vielleicht sogar neun von zehn. Und das ist jetzt nicht
2: einmal was Schlechtes, nein. aber es und ist Gott einfach Zuerst, so. weil du ja.
1: brauchst ja genau diesen Antrieb und ja. den Ehrgeiz auch, damit du da <lacht> gute Leistungen abrufen kannst, weil sonst würdest du jedes Mal denken, ach, machen wir heute halt 95 und heute 90 Prozent. Also der, der Sport lebt ja von dem, dass man sich... Wenn es rennt, rennen soll. Ja. Aber du hast es richtig gesagt, es geht im Prinzip darum, dass man das dem großen Ziel unterordnet. Ja. Ja. Und diejenigen, die sich zurückhalten können und das vorausschauen und sagen... Dafür liefere ich auf der Lange dann richtig mhm. ab. Und ja, wie noch einmal mit den 5%, die ich mir da eingespart ja. habe, die haue ich dort wie, wie drauf. Wie soll man zu dem <lacht>
0: Punkt kommen, wie soll man zu der Situation kommen, die, ist ja eine die, Frage, eine die Frage war, war, war ist ja Olympische Distanz, Spieldistanz ja oder eine Halbdistanz, Vorbereitungswettkampf vor interessant, als Vorbereitungswettkampf, hm. als C-Wettkampf, als D-Wettkampf davor. Ja. Äh, ja, wenn sich der, der Athlet, die Athletin kontrollieren kann, für alle anderen trainiert es. Ja. Und ich kenne
2: Leute, die das beim Marathon gemacht haben. Ja, ich meine, das ist ein ganz eigenes Thema, das wir schon oft diskutiert haben. Und denen sind dann die Pferde durchgegangen, weil so super gegangen es ist. Sie ja haben Marathon in 2,48 gelaufen und hatten vier, sechs Wochen später eine Langdistanz. Naja, dass das jetzt nichts Besonderes geworden ist oder weit ja. unter Potenzial sich abgespielt hat, brauchen wir hier nicht näher beschreiben, weil. Ja. Es gibt der, Prinzipien der Trainingslehre, die einfach einzuhalten sind oder die genau. man nicht abändern kann. Ja.
1: Auch da mit einem Satz das Thema abhandelt, sollte man als Vorbereitungswettkampf einen Marathon
0: machen. Nein. Nein, Ja, aber, aber nur, wenn man dann billig in Kauf nimmt, dass der Rest der Saison... Ähm, mit, ist, mit sehr großem Risiko behaftet ja. ist. Es ist kann ja hinhauen, es
2: kann ja sein, dass du die ja, Watschen nee. vielleicht erst ein halbes Jahr später bekommst, Stichwort Ermüdungsbruch oder sonst was. <lacht> Manchmal hauen ja. diese Dinge hin und wir wissen als Trainer selber nicht, warum. Nur wir schränken ein, in neun von zehn Fällen kommt nichts Gutes Nein. dabei raus. Nein. Nein. Nein.
0: Also der, der, der Disclaimer muss auf alle Fälle dabei sein.
2: Auf jeden Fall, ähm, was halt noch ein Thema ist,
1: ich glaube, es gibt schon wenige, die die zwei Halbdistanzen, äh Langdistanzen machen in der Saison. Für diejenigen, die es machen, glaube ich, ist es irgendwo auf der Hand liegen, dass sich so der Doppelaufbau auch da mit vor der Saison, also vor den Ferien und nach den Ferien, also die zwei Peaks möglichst zu trennen. Ähm, ich muss überhaupt sagen, für diejenigen, die sich eine Langdistanz vornehmen, ähm, ich finde die die Variante mit mittlerweile am Ende des Sommers reizvoller als die am Anfang des Sommers, ja. aus rein trainingstechnischen Gründen, die mit, bei uns halt mit dem Wetter und allen möglichen zusammenhängen. Ähm, das ist, ein, ist ein echt eine coole Sache. Äh, auch da, wenn man eine halbdistanzsaison macht, ist es auch wieder die Frage, wie, wie erfahren bin ich auf der Distanz? Auch da kann man Wettkampfblöcke machen, die Hochform ändert sich von der Dauer her nicht, ja nicht. Die Frage mhm. ist nur, wie gut kann ich eine Halbdistanz wegregenerieren und das ist äh, im Wesentlichen eine Frage vom, von den Trainingsjahren, die man Intus hat und auf ja. hohem Niveau. Und ja, dann auch, sehr wie gut
2: kann ich wann eine lange Halbdistanz wegregenerieren? Also ich hatte 2018, glaube ich, selber als Athlet drei. Erste Halbdistanz kein Problem, zweite Halbdistanz war richtig geil, dritte Halbdistanz war ich dann richtig weg ja. vom Fenster. Deswegen, ich würde auch ganz seriöserweise
1: um, keine Empfehlung abgeben. Das ist wirklich ein ganz individuelles Thema, weil das ja. immer schon in so einem Umfangsbereich, der ist... Mit, auch mit, mit viel Training verbunden, damit
0: man das wirklich gut wegstecken ja, kann. und wirklich gute, gut austrainierte Athleten auf einem hohen Niveau können dann auch zwei Mitteldistanzen innerhalb einer Woche ja, ja, wegstecken das ohne, ohne, ohne große Probleme. Ist leichter als Probleme. zwei in einem Monat. Genau, ja, ja. und äh, dann dementsprechend äh, einfach die Regeneration ansetzen. Ähm, und ähnlich wie bei Sprint- und Olympischen, Distanz und auf der Kurzdistanz bei nicht so erfahrenen Athleten und das Konzept funktioniert, funktioniert es da auf der Langdistanz, weil, es, weil sich die Leistung einfach auch immer mehr und die Renndauer immer mehr in die Richtung verschiebt. Genau. Ich glaube, wir hätten es.
1: Ja. 47 Minuten Blauderei über die Saison 2023. Ist aber schön mit euch. Ja, Meine Lieben, wir wünschen euch ein, viel ein, Spaß ein beim Planen der Saison. Wenn Sie Hilfe braucht dabei, dann könnt ihr uns jederzeit schreiben unter info.sweetsport-training.at. Genau. Andere Sonst Fragen
0: dann, aus Kommentar
1: auch gerne. Genau. Sonst sagen wir Danke fürs Zuhören und viel Erfolg jetzt schon für die kommenden Wettkämpfe. Liebe Gute, Grüße.
0: Bis zum nächsten Mal.
2: Ciao.